0: Cari fratelli, care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è il mercoledì 30 settembre e prendo solo uno dei due passi proposti per noi da un giorno a una parola che è quello eh, proposto e preso dal Nuovo Testamento e più precisamente dalla lettera di Giacomo al capitolo 1, il versetto 12. Così scrive Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.
1: Il mio Signore peccato ha cancellato col sangue che per noi versò mattina e sera la mia preghiera Gioia verace trovare solo in Lui potrò.
0: Le parole del versetto che abbiamo appena letto eh, sono senza dubbio parole che offrono grande conforto ed incoraggiamento a chiunque si trovi in una situazione sfavorevole o affronti gravi problemi. Sono parole che ci incoraggiano a tenere duro di fronte alla prova, guardando a ciò che il Signore ha già fatto per noi mediante la morte e la resurrezione di Cristo, a perseverare nella fede e nella speranza anche in mezzo a ciò che potrebbe farci soccombere invece alla completa disperazione, perché Cristo ha già vinto contro il male e tutta la sofferenza che stiamo vivendo non è che un passaggio temporaneo in vista di un futuro glorioso ed eterno. Dall'altro lato però questo versetto ci apre anche un mondo di questioni e di domande. Già la parola prova potrebbe metterci in difficoltà perché implicitamente ci suggerisce che ogni avversità o tentazione, che è un'altra possibile traduzione dell'originale greco, eh, ogni appunto, avversità o tentazione che ci capita nella vita eh, sia stata mandata da Dio per provare la nostra fedeltà e per provare la nostra obbedienza. Giacomo stesso tuttavia non si trova d'accordo con questa possibile interpretazione, tanto è vero che al versetto 13 ci tiene subito a sottolineare che le prove e le tentazioni non provengono da Dio perché il Signore non può essere tentato dal male ed Egli stesso non tenta nessuno. Allora perché ostinarsi a chiamarla ancora prova se non è Dio che ce la manda per provarci? In aiuto ci viene un altro testo del Nuovo Testamento, tratto dalla prima lettera di Pietro al capitolo 1, i versetti 6 e 7. L'Apostolo Pietro infatti scrive, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ecco, da questo passo possiamo comprendere come ad essere provati non siamo noi, ma è il peccato che è in noi. Questa è la forza della fede. Che le avversità che affrontiamo nella vita, piccole o grandi che esse siano, quando sono affrontate con perseveranza nella fede, non abbandonandoci quindi alla completa disperazione, non potranno mai affossarci completamente, ma il Signore che ha vinto persino il nostro nemico ultimo, cioè la morte, mediante la resurrezione di Cristo, al potere di trasformare anche le inevitabili sofferenze e difficoltà che proviamo in opportunità di rafforzamento ulteriore della nostra fede. Invece di essere eliminata e distrutta la nostra fede, nella prova quindi ha la potenzialità di riprendere ancora più vigore di prima. Giacomo stesso, infatti, già al versetto 2 del primo capitolo, esortava i suoi lettori a considerare come una grande gioia qualora si fossero venuti a trovare ad affrontare svariate prove, perché appunto la prova della loro fede li avrebbe resi perfetti e completi di nulla mancanti. E anche l'Apostolo Paolo, nella Lettera ai Romani, al capitolo 8, al versetto 28, scriveva Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Che non vuol dire appunto che ogni cosa che ci capita nella vita sia buona ed approvata dal Signore, ma che anche le afflizioni nelle mani del Signore hanno la potenzialità di essere trasformate in qualcosa che produce vita invece che morte, facendo morire il peccato che è in noi e facendo rinascere in noi qualcosa di nuovo. Per quanto complicato possa essere questo concetto, lo ammetto, non possiamo che concordare però sul fatto che sia comunque una buona notizia per noi, che poi è la buona notizia della croce e della risurrezione di Cristo. Anche quelli, infatti, che sembrano essere segni di sconfitta, come talvolta lo possono essere le nostre afflizioni, le nostre svariate sofferenze, i nostri problemi, difficoltà, e come lo è stata, senz'altro, anche la croce, e la morte di Cristo, esse invece diventano, nelle mani del Signore, segni della sua vittoria e di nuove opportunità di vita. Per questo Giacomo scrive nella sua lettera che si possono trovare segni di felicità e di gioia anche nel mezzo della prova e addirittura chiama beati coloro che sopportano la prova e perseverano nella fede. Amen. Preghiamo. Signore Padre amorevole, anche se spesso non riusciamo a capire il tuo apparente silenzio quando siamo afflitti e travagliati, ti vogliamo comunque ringraziare perché sappiamo che nelle tue mani tutto può essere trasformato in nuova vita. Ti ringraziamo perché nella tua parola e in tuo figlio Cristo Gesù noi troviamo la consolazione il conforto di sapere che tu non ci abbandoni mai e che sei sempre all'opera per il bene dei tuoi figli e delle tue figlie. Apri i nostri occhi a questa realtà e chiediamo Signore anche nel mezzo delle prove più difficili. In Cristo Gesù, nostro Signore e Redentore. Amen. Care sorelle e cari fratelli, vi auguro un buon proseguimento di giornata e che il Signore vi benedica. Amen.